0: 所以说，这种听证会的性质就是这样，就跟马戏团一样，你就等着看戏就行了。所以实质性的这个政策交流呢，那反而没有多少
1: 。天哪，你们都会通过这个法学院的第一修真课的考试，但是你们却没有办法活过这个政治的修罗场。大家好，欢迎收听《美轮美奂 The American Roulette》，一档深入探讨当今美国政治的中文播客。我是 Locking，、ok
2: 、我是曹启彤。
1: 大家好，我是王浩然。欢迎大家来到这期节目。我们的节目标题是《那些我们在2023失去的精英校长们》。那我想这期节目的话呢，我们是要盘点几位，就是因为2023年发生的一些事情，然后。他们被迫辞职的一些精英大学的校长，我们会去盘点一下几位的这个为什么会在二零二四这样的一个时间节点也丢了他们的这个工作。不过呢，在开始之前呢，我觉得我们还是应该去进行一些简短,短的实事点评，因为现在这个。共和党的初选也已经在可以叫如火如荼进行吗？还是说死气沉沉的进行当中？反正是在进行当中，所以能不能先请王老师帮我们提示一下大家现在的这个进展是怎么样了
0: ？好的，感谢老师。那个我们这么说，也就是为了回应一下这评论区中各位群众对于时事点评的要求。由于这个西汉不是尔和共和党初选太过无聊，我们也不打算再专门做一期去评点了啊。等到这个尼黑利。正式退选了之后，我们可以他们做一期为还未开始就已经终结的初选做个总结。所以呢，其实主要还是就是讲一讲，在这个西海布什尔初选当中呢，黑利虽然说比民调的表现要稍微好一点，但是还是以这个非常明确的优势，将近十个百分点的这样输给了特朗普。那么在这个他占据了天时地利人和啊，整个选民结构都对他非常有利啊，有大量独立人士可以参加的西海布什尔初选，黑利都无法击败特朗普的情况之下呢？你也不能指望在接下来任何一个州，他有希望击败这个特朗普。当然了，初选现在在这个新罕布什尔结束之后，实际上到啊、呃、下一站南卡有将近一个月的时间啊。当然，一个月时间可能会发生很多事情，但是我们也知道，在共和党初选过去了这么将近一年的时间当中，其实没有任何这个重要的事情发生变化、啊，和本和还是这个特朗普的这个基本盘非常稳固。那通过这个三到四成的基本盘。能够吸引到一个这只稳定过半的这么一个贪腐他的这个共和党人，候选民。所以说在黑利没有办法改变这个现实的情况下，你也不能指望出现有什么巨大的这变化。那刚才也讲到，就是说下一站兰卡是在这个将近一个月之后的时间，那所以这一个月时间其实可能会有各种各样他试图去这个创造一个所谓的事实质性初选存在，但实际上我们也知道这个初选可能。从来就没有开始过，那早就已经结束
1: 。如果接着我们上一期播客的话，我们上一期录这个关于共和党初选的时候，德桑蒂斯还在参选鏖战，这种为什么他现在就是已经到新罕布什尔<笑>还没有到，他就已经退选了
0: ？德桑蒂斯退选，我觉得应该是一个非常意料之中的事情吧，因为他整个竞选的重心，对吧？其实从事后来看，都是放到了埃尔瓦之上。那因为他在艾奥瓦花的这个时间精力和都是这个其他候选人的几倍嘛，因为他这个整个九十九个郡都去转了一圈但是最终收效甚微嘛，就仅仅拿了个第二，他也就知道自己在未来没有任何的一个所谓的击败特朗普的可能性嘛。哎，因为你像他，不像黑利这个能够凭借这所谓的跟独立选民和这个党外人士，所以摇摆选民有一定的联系。他这种走这种没有特朗普的特朗普路线，也就是特朗普 1.5 版或者二点版的这样的东西，想象不到任何一个未来的初选州适合他啊能够施展。你就包括你说西罕布什尔，可能黑利还有些指望呢。牛顿第斯能在西罕布什尔指望什么呢？他这个在爱奥瓦之后就基本上直接准备抛弃西罕布什尔去南卡做文章，但是最后。啊，也就是经过一番盘衡之后，首先他这个没有太多出路是一点啊，二是这个他的钱也不太够啊，因为我们可以看到他最近一段时间，因为他表现不佳，或者说他的这个态势一直在往下走，就是金主对他的这个表现还不满意嘛，也就是不会这个支持，就说白了就是一个将沉的船，哪有人会真的往上面加补丁啊？基本上就是你赶紧跑不就完了嘛。嗯、所以说这是为什么他推选的一个重要原因。当然这可能。呃，是一些我们中文互联网的上的一些这个德桑蒂斯
2: 粉丝的，让他们失望了。还有德桑蒂斯粉丝吗？
0: 中文互联网上还真不有不少。如果你仔细去看的话，也就是这个，在这个知乎平台上，一部分共和党人还是非常共精神，共和党人还是非常支持德桑蒂斯
1: 。好的，那我们的时事点评环节告一段落，下面我们就进入那些我们在2023年失去的精英校长们。这个节目，那我先说一下，我们今天会盘点的人呢，包括斯坦福大学的前校长 Mark T. S. i Levine， 然后他这名字很长，每个人的名字都很长，很难念，他经常被学生们简称为 MTL， 所以我们也会用 MTL 这个缩写来代称他。然后第二位就是 Liz Magill， 是宾夕法尼亚大学的前校长 c l a u d i n e Gay 是哈佛大学的前校长，然后还有两位。差点失去的一位是哥大的 Minoo Shahfik， 然后还有一位是 Sally c o r n b l u e s ues, 是 MIT 麻省理工学院的校长。那这两位都是目前还非常坚挺的。校长，那我们就在开始之前的话呢，可能要做一个利益冲突的说明，就是如果有现在或曾经在以上这些学校，尤其是在这些校长的任期内，在这个学校当过学生的，我们可能需要进行一个说明，方便各位听众去进行这个自行的判断。当然，我们也会力求就是给大家展示准确的信息
2: 。那我先来吧，我在本科和。研究生和 PhD 阶段都曾经在斯坦福大学就读，而且其实我刚来斯坦福读本科的时候是十年前，那个时候 MTL 还没有担任校长，所以从某种程度上，我在斯坦福的时间可能比 MTL 还要长一些。但是我跟 MTL 还打过几次交道，因为本科毕业的时候我获得了一个奖学金。然后 ，M.T.L 在很久以前也获得过同样的奖学金，所以我们一起参加了一个面向校总的座谈会。然后我还给他推荐了一些湾区附近的中国餐馆。我感觉这个人还是挺随和的，就是从个人观感来看。但是我跟他的职业接触就很少了，因为完全不是同一个领域的，所以我也没有上过他的课，然后在这之前也没有读过他的论文。
1: OK， 然后我也有在 c l a u d i n g g a y 担任哈佛校长期间有在哈佛就读，但是我没有跟他有任何的个人的接触。然后我也在今天这个为了准备这次播客之前没有读过他的任何的论文。这里没有免
0: 责，我们没有没有参与过任何一个学校。他对
1: ，呃，那我们就直接进入这个。首先，第一位，呃，我们在二零二三年失去的精英校长就是 M.T.L。那么他具体是因为？学术造假问题，最后他辞职了。那我想知道的就是这件事情大概的时间线是怎样？能不能请曹启宏先给我们介绍一下
2: ？那我就简单梳理一下这件事。其实 M T L 的论文存在一些问题，在网上一直有相关的讨论和争议。有一个专门讨论学术出版和发表的网站，在早在二零一五年就有一些热心网友。在这方面，对 MTL 的论文进行了一些指控，但是我们也都知道，在网络上什么样的言论都有，所以这样的言论也没有引起广泛的主流媒体的关注或者讨论。但是呢，在二零二二年底，有一个斯坦福校报 Stanford Daily 的记者，当时还是一个大一学生，就注意到了这些讨论，然后他就深挖了这条线索。找来了一些专门评价科学论文造假的研究者，然后他们把这部分的数据、把这些论文仔细的研读了之后，一开始在2022年11月底发表了一篇文章，就指出 MTL 作为合作者的几篇论文可能涉及图片造假。在这个事情发生第二天，斯坦福校方就开启了他们的独立调查。然后此后，这个学生记者就对这件事情进行了更加深入的挖掘，发现 M T L 的很多其他论文也涉及图片造假或者图片不当操纵的一些问题。这个问题在第二年，就是2023年2月继续发酵。这个学生记者在采访了很多很多 M T L 之前的同事，包括他之前在其他机构任职的时候的其他研究者，然后他发现 M T L 在2009年。发表的一篇在这个《自然》杂志上发表的一篇关于阿兹海默症的文章，很有可能存在严重的学术不端问题。他的指控是，当时发表之前 ，M T L 所在的机构叫做 Genetech， 就已经发现这个文章存在造假了。但是 ，M T L 还是依然把这个文章发表了。如果这是真的的话，那就是一个很严重的学术指控，就相当于你在明明知道这个文章涉及造假的时候。你依然愿意把它发表出去，而且大肆宣扬这篇文章的重大意义，因为当时很多人都觉得这篇文章是提出了一个对阿兹海默症全新的见解，很有可能获得诺贝尔奖，很有可能会颠覆整个领域的这个科学进展的这么一篇重磅文章。但后来发现这篇文章存在着诸多问题，然后直到2023年7月中旬，斯坦福校方聘请的这个独立调查委员会发布了他们的报告。然后在这个报告当中，他们证实了一部分问题，但是他们指出斯坦福的校长 M.T.L， 并没有知情的进行任何造假，或者说没有故意汇报一些他认为不实的结果。但是与此同时，他对他的实验室的监管，以及他在这些文章发现问题之后，没有进行足够顽强的过程，把这些文章涉及的问题给揭露出来。然后这一点。就并不是一个研究者最应该做的事情。他们原文用的是 “suboptimal”， 这个我可以详细解释什么意思。然后这件事情引发的争议逐渐蔓延 ，MTL 在这篇调查报告发布的同一天就宣布辞职了。然后学生记者就显然获得了很大的胜利，然后各个主流媒体都去采访这个学生记者，所以这件事情就以 MTL 涉及的这学术争议辞职。而结束了，但是实际上 ，M.T.L. 依然在斯坦福担任教授，只不过他辞去了这个斯坦福校长的职位。然后，这个报告也没有明确证据说发现 M.T.L. 知情进行了学术造假，然后只是说他在处理一些问题的方法上存在不当，以及他在监管他的这个博后的这个实验室的过程当中存在一些问题。这个我们也可以详细讨论他这个问题的程度，包括 M.T.L. 作为校长本人所做的一些措施。就是他作为一个行政人员的一些事情，和他作为一个学者的一些事情，我觉得也可以分开来讨论
1: 。我觉得这件事情就是让我可能特别不能理解的地方，就是他在这些被质疑的文章发出来的时候，他已经是一个非常有成就的、有终身教职的教授了。即便是这样的一个前提，那我觉得可能我很难理解，就是说他不是在一个 OK， 我这篇文章发不出来，我的博士毕不了业。或者是那种非常紧迫、非常就是有很多的这种体制性的压迫的原因压在你身上的这种情况，那为什么他还会有动机去发一篇，就是而且还是一篇特别吸睛、可能会有重大突破的这个文章，结果最后招引了多年后的这种非常严重的学术造假的指控？
2: 首先，我不想揣测 MTL 的动机，但是科学合作的过程涉及到很多不同的人，比如说这篇文章涉及到一些博士后研究员，涉及到一些这个地位在当时完全没有 MTL 这么显赫的其他科学家，然后这些人可能更有动机去进行一些涉及违反学术道德的行为，而且不同的学科在科学合作的这个形式上有很大的区别。像 M.T.L 所在的这种医学生物学的领域，他们的很多文章都是有多个作者的。所以，像这次调查报告当中所说的 ，M.T.L 当时所在的实验室有一个科学家，当然没有具体说是谁了。但是这个科学家存在长期的这个学术不端的行径，而 M.T.L 在根据这个报告的描述，当时是不知情的，但是因为他得到了这个错误的数据，得到了错误的描述。所以他就信以为真了，然后就没有进行足够的信息核查。然后事后他发现这篇文章的结果可能有问题，就是他们做了补充实验，发现这个结果没有办法复制，就没有办法在同样的情境下，在第二次做实验的时候重现同样的结果的时候 ，M.T.L. 和他的团队选择发表了一篇新的文章来说这篇原有的文章当中存在一些问题，而没有在直接对第一篇文章进行撤稿。这样的行为其实，在某些学科里是非常普遍的。当然，我必须再声明一下，我不是做这个硬科学研究的，所以我不是很清楚。我只是根据这个我的一些朋友的描述，在 MTL 的这些学科里，这个行为是非常普遍的。就是你可以发一篇新的文章来说，你之前的文章存在一些问题，然后并不用撤第一篇文章的稿。但这样的行为是不是有问题呢？是见仁见智的。就像在这个报告里说，这样的行为是 suboptimal， 就是。不完美的
1: 。OK， 那我关于 M T L 的最后一个问题就是：这个是学生记者的胜利，还是学生记者的记者父母的胜利呢？因为这位学生记者叫做 Seal Baker， 那么因为他去揭发这个关于 M T L 的这个学术造假的指控之后，当然也有很多人去扒这位学生记者本人的情况，结果他的父母都是知名媒体的。记者，所以就是我不知道，那那我西奥·贝克
0: <对><想>这个人，他就家里很有意思，因为他爸是 Peter Baker， 就是《纽约时报》原来的,的《纽约时报》白宫的驻白宫记者的，记者的对，而且一个美国政治的老面孔，就大家如果很熟悉的话，经常能看到他写的文章。<对>他妈是 Gl aser, <对> Susan Glazer，Susan Glazer 之前是那个 Foreign Policy Foreign Affairs Editor in Chief， 就是这个美国最有名的外交塞外交刊物的这个编辑嘛，然后再加上后来他是那个 Political Magazine， 就是。政治新闻网这个杂志的创刊人、啊，你如果经常听什么政治相关新闻和政治相关播客，经常能听到这俩人，所以就是属于华府知名人士
1: 。s u s a Grace 是现在好像主要是给《纽约客》供稿吧，好像
0: 。对他现在去《纽约客》，对对，应该是那个一六年前后在《p o l i t i c a l Magazine》，反正这俩人就是就在华府活跃了三十年的老记者，就就很有名的
2: 。就我感觉。家庭渊源肯定有一部分帮助，但这个帮助可能不是直接说帮助他进行了这篇稿子或者这个项目的调查，而是说他的父母长期对他的熏陶，使得他可以在遇到困难的时候更愿意去付出更多的努力，把这项调查进行下去。这一点其实很重要的，因为像我们可以想象的，虽然斯坦福日报是一个独立于校方的媒体，但是在这篇报道的写作过程当中，包括整个项目的调查过程当中，他肯定说面临一些来自 MTL 的律师团队的法律压力。所以，在这方面遇到这样的压力的情况下，你有多坚挺，就是一个你对这个行业有多熟悉的这么一个过程。所以我感觉他可能在这方面的确是受到了一些这个父母熏陶的帮助，就是对于他的这种精神上的帮助。但是他自己接受记者采访的时候，描述了他进行这项调查的整个过程，包括他是一开始在网上看到了这些讨论，然后决定深挖下去。所以我觉得有可能他父母本身没有参与就这项调查工作
1: 。对，我觉得这个事情很有意思。目前就想讨论到这里，下面的所有的校长。他们在二零二三年的辞职，或者是风雨飘摇，都直接跟巴以冲突。在十月七号哈马斯的袭击之后，巴以冲突它成为美国高等教育校园里的焦点话题，有非常密切的关系。那么，所以我想先把这个我们的注意力转到巴以冲突这个话题，在大学校园，尤其是经营大学校园里面的这个问题上面去。那么首先的话呢，是在十月七号之后的几天内，哈佛就有三十四个学生社团签署声明，表示以色列应该对任何发生的暴力负责，因为这些暴力归根结底都是因为以色列在巴勒斯坦实行的数十年的这种种族隔离政策所导致的。那么这是他的一个原话，然后我是在直接把它翻译过来。但是其实这件事情本身就有很多我们可以。详细讨论的地方，包括其实很多社团他没有跟自己的团员咨询，也没有说啊我要投个票，我要跟大家说一声，我要跟大家沟通一下，什么也没有做。然后就是几个可能是我的社团的主席，我自己决决定了，我就把他签了，真的是没有很多详细的考虑一件事情啊。不过我们这期节目主要是就是聚焦在这个高等教育，尤其是校长辞职这个问题上面。所以，关于这个巴以冲突，它还有在高等教育有很多其他的方面可以进去讨论，我们可以以后再开一期节目给大家再去详细的聊一聊。然后呢，这件事情之后，很快在哈佛广场就出现了右翼组织资助的一个广告卡车。那么我自己也在哈佛广场路过看到过这种卡车。它就是卡车，它就是一个方块嘛，然后它方块的每一面上都是一个大屏幕，一个电子屏幕来循环播放这些签署了这个。谴责以色列的这个声明的社团的成员的照片和姓名，所以这个对他们的隐私以及骚扰肯定是一件非常非常令人感到可怖的事情，并且当时呢，这个犹太学生等组织就立即进行了谴责，就说哦，我们要进行一个合理的讨论，我们并不认同。这些组织所签署声明，但我们并不支持对于他们的这种人身攻击。很重要的点就是跟大家再次强调，这些广告卡车它是由右翼组织去进行资助的。哦，我当时正好我是第一天这个卡车出现的时候，我就跟我的一位同学路过这个卡车，然后正好我当时在跟一位犹太同学在交流这个事情，然后结果就正好看到这卡车在这里，然后我们就当场还上前去跟这个卡车司机攀谈，就说。OK， 这个卡特斯基正好是一位黑人女性，然后我们就说 OK， 你知道你的雇主是谁吗？为什么会把你就是放到这里？呃，有没有可能不要在我们学校的附近开这种车？然后这位卡车司机就说：“我只是就是有人付我钱，然后我来做我的工作而已，我不在乎这个开广告内容是什么。然后我我甚至还给川普的广告卡车也开过。然后我不知道为什么他他总觉得的这个这事情就是又需要跟我提到，就是他也给川普开过卡车这件事。但是反正就是因为这个事情，然后我的。”呃，跟我同行的犹太学生，他就立即去联系了哈佛的犹太学生组织，然后立即在当天就发表了对于这种行为的谴责。所以这个事情后来就一直发酵，然后也发生了，就比如说学生自愿去用毯子和衣服来围住这个卡车，这样让这卡车的大屏幕就看不见了嘛，就可以来保护这上面的照片和名字，然后保护这些曝光隐私的学生。然后由此呢，到了十二月初这一段时间，这个呃，巴以冲突一直在美国的这些精英校园都发生了各种各样的这种抗议，引发了各种各样的这个社群的分歧和讨论。所以到了十二月初呢，就进行了一次国会听证会。然后这次听证会就是主要就是来针对这个为什么这些学校。对于自己的学生发表的会被认为是反犹主义的言论、歧视甚至骚扰性质的言论，就是处理不利，所以这个是这个听证会的主题。那么这个听证会是在众议院进行的。那么大家知道，现在众议院呢是由共和党所占大多数的，所以说这个听证会从一开始就是共和党团在众议院他们想进行的一个项目。然后，这个我想要深入的跟各位探讨一下，为什么会有这么一个听证会，以及为什么这些校长们会在这个听证会上吃瘪。那首先要知道这个听证会的明星是谁，这个听证会的这个众议院共和党团的这个在这场听证会上的明星是谁。那么他的名叫 Elise Stefanik， 他是一个来自纽约州的众议员。能不能请王老师评价一下这个人？是个什么样的人？然后他是怎么回事？为什么会去搞这样的一个操作
0: ？这个之前有某位老师说过，这个塞芬尼克是我最爱的美国众议员啊，这是一派胡言。<笑>但是这个我对我对他的背景还是比较了解。当然，我对美国每个议员基本背景都比较了解。当然，他比较有名啊。话说回来，就斯泰芬尼克，二零一四年第一次当选美国众议员的时候，当时他曾经创过历史记录啊、呃，是当时当选这个最年轻的呃美国众议员。啊，女性中、啊、后来是不
1: 是被 AOC 给取代了、这个
2: ？对，后来被 AOC 打破了，所以他对这个事情耿耿于怀、啊。他刚当选的时候，哈佛还发了一个大幅广告来宣传他们的这个本科生。年纪轻轻就当上了美国众议员的这么一个丰功伟绩，
1: 对，所以 Stephanie 是哈佛本科校友这件事也是就是挺值得玩味的。
2: 对但当时
0: 还后来他自己在 AOC 当选之后还发了个推特说恭喜 AOC， 虽然好像这个口气非常的充满了讽刺吧，但是好像后来就当时好像还比较这个真实，后面这两个人的关系就比较一言难尽。s t e p h 当时是击败了民主党议员 Bill Owens， 但是这个剩的这个议区原来是一个比较偏民主党的摇摆选区。但是后来呢，这个选区在2016年随着特朗普的出现，就很明显的左右转啊，所以说他这个选区变得越来越呃共和了。因为当时他的选区在纽约上周嘛，他本身这个最开始出现呢，在共和党内是扮演了一个温和派的角色，因为他毕竟来自于纽约嘛，而且同时来自于摇摆选区，所以他这个所谓持的意识形态和他的做事风格都是比较偏向于。推动两党合作，然后解决实际问题，而不是炒作这些单方面的文化战争和这个，比如说保守主义这一系列这种可能出格的意识形态话题。但是呢，在二零一六年特朗普上台之后呢，他也能很明显的捕捉到共和党党内的这个政治风向变化啊、呃，尤其是随着他的选区变得越来越这个稳固之后呢，他也不需要太担心这个在大选当中面临民主党挑战这个问题。那他在特朗普年间呢，逐渐就开始从一个一开始可能还反一反特朗普啊，作为这个温和派选共和党人，但后来呢，在二零一八年之后呢，他就很快的这个急速转向啊，尤其是在他之所以这个能够在所谓的 mega 圈，就是共和党这个特朗普圈出名呢。是因为他在第一次这个共和党特朗普被弹劾案件当中，作为当时司法委员会共和党的这个成员之一，为特朗普做了一种非常义愤填膺的辩论啊，就得到了这个当时总统特朗普的非常大的赏识，以后就成为了这个所谓的共和党右翼中的一位政治明星。然后呢，他在2021年这个冲击国会先知事件之后呢，虽然一度这个。表达了对特朗普的不满，但当时呢，他还是利用了这个党内的这一系列情绪吧，也就是当时的共和党第三号人物、众议院第三号人物、党团主席切尼啊，坚决反对特朗普，然后这个就在一月六号之前跟特朗普和共和党这些所谓的特朗普派决裂了嘛，然后他很快就被共和党党团罢免，然后当时这个第三号人物的位置就空了出来，然后斯蒂芬尼克凭借着这个自己的一系列操作吧，也就是他得到了特朗普的鼎力支持，然后一跃成为了。从一个比较年轻的第三任的共和党议员，成为了党内排名第三的党团主席，然后就一路走上了这个共和党政治明星啊，到现在呢，他还是共和党的这个第四号人物啊，还是党团主席。但是他现在主要的这个呃最近的一系列政治活动呢，都是在为啊争夺特朗普的这个副总统候选人做准备啊，这个非常明显，他做这一系列这个各种各样的动作，基本上就是非常赤裸裸在这个。为自己当特朗普的副总统造势，他在这种所谓的听证会上呢，所寻求的这个事情呢，并不是所谓事实的真相啊。当然，大部分国会议员在所有的这些听证会上，都不是在寻求真相和啊这个给选民公共教育的、啊，都是在给自己准备找一个所谓的十五秒的三个拜，就是出这波，因为推特嘛和这些短视频时代嘛，你大概一分钟或者说这个三十秒的这么一个所谓的视频剪辑。就让你能自己在这个互联网和整个媒体中走红嘛？他们所有人都是在准备抛出这种所谓的引导式问题，然后最终抓住这些啊可能没有太多准备或者说准备不佳的啊政人们啊，自己来创造一个所谓的爆、啊、款视频啊之类的东西，给自己出名嘛。所以说，这种听证会的性质就是这样，就跟马戏团一样，你就等着看戏就行了。所以，真正的。呃，实质性的这个政策交流呢，那反而没有多少啊。有这种听证会、啊，但是就那种人没人看。我觉得这种还是有的，
1: 但是我确实觉得没有人看
0: 啊。对，没。其实国会就我要主要说一下，就是说国会听证会不完全都是说一种表演性质。就刚才这个老军长说的，说的就是因为就是大部分中，因为国会每年可能比如说每一个每一天都有那么十几场去听证会，那很多这种听证会其实就是 C-span 上面放。没有人会看的，哎，这包括什么非常这个这无聊的，关于什么法官的听证会啊
1: ？法官的，就是除了在特朗普年代之前，肯定是没完全没有人听的。然后现在其实也有一些特别有争议的法官，对吧？然后听证会绝大多数时候，他的以他原本的意图也是，其实是一个。获取信息的一个渠道嘛，然后毕竟就是很多时候一些特别具体的议题，这个参议员、众议员他们也不是很懂。然后他们其实，如果你是真心来，就是我是来学习，我要了解一下这个问题到底怎么解决，其实听证会确实还是一个很重要的途径。还有一个特点就是，我不知道王老师会不会同意，但是我个人的感觉是说，这个众议院的这种听证会的风格，以及它可能会出现的这个听证会的主题，都比。参议院似乎要更加抓马许多，或者说，我不知道这个是不是一个合适的词，就是因为我我感觉就是众议院，包括他们的人数众多，然后他们的任期也很短，所以他们永远都在选下一任的这种状态下，所以就是似乎众议院更有可能会发生一些让我们看就觉得他可以。根据这个话题弄一个听证会吗？这种感觉的这种听证会
0: ，呃，这个我觉得确实是因为就是因为众议院本身它性质从以前来说，就众议院就传统讲国会的时候就最开始就美国政治还没那么崩溃的年代，就二零一一年一二年，但是那时候也跑不到哪儿去啊。但是就是说那时候他们专门就先要第一讲先讲国会，就是说参议院是一个以这种所谓整个参议院行动。也就是说，参议院这个 floor， 也就是在整个参议院讨论的时候为主的一个所谓的议事机构，而众议院呢，则是一个因为它人数众多嘛，是一个以委员会为基础的所谓的这个议事机构。所以以前就委员会在往常的或者说在常态化的众议院当中的政治生态是扮演非常重要角色的。所以委员会的相对来说听证会的也就是更加多，然后更加容易被这个召开。但是这个参议院呢，由于它的听证会同时有很多关于这个所谓人事任命的这个性质，所以它的这个相对来说。对于政策议题就没有那么多设计，当然了，也在看就是当时众议院和参议院到底谁控制嘛。就比如说你是反对党控制的这一个议院的话，呢，他可能开对政府审查的听证会的力度就更就比另一个要大很多嘛，这也是很正常的。
1: OK， 那我们就进入这次听证会的细节。然后这里如果可以的话，可以让咱们这个插入一下国会的原音频，因为我觉得大家还是比较有有必要听到这句话，大家自己去听这个后来在引发极大争议，然后直接导致宾夕法尼亚大学校长辞职的这个音频。Does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? It can be, depending on the context. Does not depend on the context. The answer is yes, and this is why you should resign. 这个问题是呼吁对犹太人进行种族屠杀这件事是否违反了哈佛的这个关于骚扰和校园欺凌的规定，是还是不是？然后哈佛校长以及宾夕法尼亚大学的校长的回答都是模棱两可的。哈佛校长说，有可能是。根据语境来决定，然后这个包括他和这个宾大的校长呢，都强调了这个言论和行为之间的区别。如果一个言论它是经常就他已经言论本身是作为一种骚扰人的方式，然后它经常进行对你的这种跟踪狂的这种行为，这种骚扰的行为，然后它他,他已经变成从言论变成了一种行为了，那么他就会违反我们的学校的这些规定。所以我其实想深度的去解析一下为什么会出现这样的一个回答，然后以及他后来发生的这些政治上的这种极大的这种反响是怎么回事。那首先，我想说，我个人的观点是我对于这个问答，我是不会去洗地的。我会说，这个哈佛校长的这个言论，在我看，道德上就是站不住脚的。但是，我觉得他周边的这个哈佛校长说，呃，这件事取决于语境啊。然后，我现在要跟大家说，我觉得这件事情语境特别值得讨论呵呵，呃，但是就是因为这个。的确是，这是一个五个小时长的听证会，真的非常非常的累，非常非常的长。然后他们面对的是一开始就对他们有很深的敌意的人，这个我们刚刚也已经讨论了。他们为什么会说出这样的一个像律师一样的，然后让人听了特别想打人的这种答案？其实他们这些校长很有可能就是在这个听证会发生之前，他们被学校的律师或者从外面请的那些专门负责国会调查的这个律师给过度准备了。就是准备到啊，你的脑子里面就只有那些法律条文1 2 3 4 5然后我只啊我我如果只说就法律规定是怎样1 2 3 4 5我就理科中对不对，我就可以活过去对不对啊？不对，很显然不对，因为法律正确的不等于政治正确，对不对？法律正确的不等于常识正确，所以这个事情就牵扯到了另外一个问题，就是说第一修正案。这个对于言论自由的保护有多大程度上，它是可以应用于这些私立大学的？因为我们今天讨论这些学校全部都是私立学校。其实我印象很深刻，哥大原来的校长，上一届校长 Lee b o l i n g e r 那么他本人其实也是啊。其实这个我们其实也可以把 Lee b o l i n g e r 作为一个2023年失去的校长来讨论，对不对？因为其实他就是2023年他是晚节有保的自己。这个真真实的自愿辞职的，但其实他也是当时深陷了各种对于，因为学生工会啊，因为扩张进入这个哈林区、曼哈顿北部啊，有各种各样的争议。然后我觉得他也是在比较大的压力的前提下，但是他最后是属于是自愿辞职，然后交办给了我们后面还要讨论的 m i n u s h Shafik。但是 Lee Bolinger l 这位校长呢，我印象非常深刻，他就说过，像哥大这样的。私立高校，我们是自愿服从第一修正案对于言论自由的保护的而这个话我现在想起来，我觉得完全是鬼扯，这个是完全不可能的。因为你既然要搞一个针对于欺凌、针对于骚扰的政策，这个政策肯定是比目前就是法律规定的对这些欺凌、骚扰，那么我们的校园的规则肯定是比那些法律要更加严格的。它一定是这样，因为它有这种反歧视的规定。他说这个，我们自愿服从第一修正案对言论自由的保护，我觉得只能在哪一件事上是可以的了。就是因为我们私立学校，其实我们是可以完全拒绝，我们就说我们的规定就是跟第一修正案不一样，因为我们私立学校没有关系。但是我们是自愿服从。那我觉得唯一有一点可以说的，那就是在 M T L 那样的一个事件里面，那我作为一个校报记者，我享受第一修正案的保护，因为其实是斯坦福自愿给予我这个第一修正案的保护，自愿服从第一修正案的保呃这个规定，让我作为一个校报记者可以自己发文章去批评、去质疑斯坦福大学的校长。那我觉得这个是。某些程度上可以说是他遵守了第一修正案的保护。当然，我们也之前也已经讨论过了。其实这个记者当时他就遭受了非常大这个 M T L 的这个律师团队给他的压力，对不对？但是说到这个反歧视政策来说，我觉得这些高校是完全做不到这一点的。而且，其实我们也会发现，其实公众也不想让他们是按照第一修正案来做事，因为如果是政府本身，他要去做一个限制。那种有煽动性的言论的话，那么这个规定，呃，我们可以去追溯到所谓的 Brandenburg Test。那么这个就是当时七十年代的一个呃最高法院的一个案子，它就是关于当时这个纳粹呃以及白人至上主义者以及这种三 K 党，他们想要进行一些呃有煽动性的可能会煽动暴力的言论，然后当地的法规想。要。政府想要对他们的这种言论进行限制，但是最高法院已经明确的说了，对于这种煽动性言论的限制，必须是限定于如果这个言论是有可能，而且是可能是极有可能造成立即造成违法行为，尤其是立即造成暴力行为。那这个要求是非常非常高的，因为你要符合一个有较大可能或者极大可能这个前提，然后你还得是立即导致。违法行为或暴力行为，所以这个要求其实非常高的。我个人理解啊，我听到哈佛校长和宾大校长说的话的时候，我想的是：天哪，你们都会通过这个法学院的第一修正战课的考试，但是你们却没有办法活过这个政治的修罗场，因为你们脑子里面想的事情可能是说 ：OK， 这个对于犹太人的这种种族屠杀，他们是一种。如果只是一个言论，没有进入到行为的这个领域里面去，那如果我是根据我们第一修正案的规定，那得出的结论是怎么怎么样？而且还有一个很重要的点，就是我认为啊，这个我是进行一个完全我个人的一个揣测，就是说，当这个 s t e f a n i k 说的是 genocide of Jews 对于犹太人的种族屠杀、种族清洗的时候，实际上这些校长他们脑子里面已经调动了所有的我们这几个月的学生的抗议，去进行抗议的时候会常用的一些口号。甚至这口号在这个听证会上也被讨论到了，就是尤其是包括比如说 from river to the sea 从约旦河到地中海，对吧？这句话很多犹太学生都认为是一个鼓励种族清洗的言论。那这句话其实本身就是有争议的。因为很多犹太学生认为说，你说我是从约旦河到地中海 ，OK， 那就整个就把所有以色列国土都包括了呗，那就说你布达拉斯傻可以在所有这块地方。都可以，应该有自由生活权利，并且以色列应该亡国，然后那个犹太人也都死光光。所以有很多犹太学生，他理解这句话是这样的意思，但也有很多的巴勒斯坦的人权活动家，尤其是在美国的这些活动家，他们认为这句话的意义是说，在这片土地上，我们都有和平共存的权利，我们都有活下去的权利。他并不一定针对是说犹太人，我们就要搞犹太人的种族清洗，不存在这回事。那所以这个口号本身对于不同的人，他听上去的感受就是不一样的。当然，我们也可以说，呃、哦，有很多有有,有歧视性的或者是有伤害性的口号，对于他所针对的人来说，听上去可能都是有伤害的。那这个又是一个更大的话题。但是我个人的理解啊，这些校长在听到 s t e f a n i e 这个、这个有问题的时候，他们立即就想到了第一修正案是怎么规定的。如果他进入了行为，我们才能进行这个惩罚。这个反正第一修正案是这么规定的？然后第二个就是对于犹太人种族清洗的言论，它是一个非常概括性的话，然后它包括了对于犹太学生来说，就包括了从约旦河到地中海这样的一句话。所以，那这句话是不是说只要一说就违反我们哈佛的反歧视政策？那很可能不一定，因为两方对于这句话的理解就是不一样的。所以，呃，当然这句话当时也导致了。那个一位民主党籍的呃众议员，遭受众议院对他的谴责，对吧？就是因为他使用了这句话，他是一个巴勒斯坦裔，然后他使用了这句话，就是 Rashida l e b 对吧？
0: 对对对，他是在密歇根的这个众议员
1: ，对，他是第一位巴勒斯坦裔的众议员，对吧
0: ？对，对对，历史上第一位巴勒斯坦裔的众议员，所以他就是在国会中很明显是这个最亲依呃巴勒斯坦的议员嘛。所以他经常就用这种所谓的巴勒斯坦活动家刚才所讲这一系列的这个口号，包括在推特上经常发这种类似的事情。所以最后在共和党众议院跟这个掌权之后呢，他就这个毫无悬念的被谴责啊！当然这个同时不仅是共和党，他的有一些这个民主党同僚也是这个
2: 大家投了赞同票嘛，就包括这很多犹太人。对，就我们要强调一下，在这个巴勒斯坦权益运动团体内部，对这句话也有很多不同的理解。然后在以色列人和犹太裔学生群体内部，对这句话也有很多不同理解，所以并不是说，就刚才我们说的，只是一个简单的两个群体当中的一些比较响亮的声音。但其实这个话具体应该怎么理解，是一个非常复杂的问题。然后这也就是为什么 Locking 一直在强调，因为这个话的本身的多义性，或者说它在政治领域的多义性，使得我们必须要重视它的语境。就说这句话的人，他当时的想法到底是什么，以及他到底有可能造成多大的影响
1: ？对，是的，我只是举两个例子来说明他的这种可能会有歧义的这样的一个特征。我来总结一下的话，我个人对于这件事情的观点就是：为什么这些校长会在听会上说这句话？那么，首先还是那句话，我认为就是说，呃，你问的问题如果只是一个简单的一个，我们就把这句话单独拿出来讨论，说你呼吁。要对犹太学生、犹太人进行种族清洗，这是不是构成对于哈佛政策的违反？那肯定构成，这个肯定构成，毫无疑问。他们回到在这个意义上就是错的。但是我们不能忘记那些语境，包括五个小时的听证会，很累很累。这个只是其中的一句话。然后包括这个，当时他们都被这些律师关于所谓第一修正案的这种法律答案给过度准备，然后他们脑子里面想的都是这个，然后他们脑子里面想的都是当你说。哦，你说是对犹太人种族清洗啊？那我想到的是，实际上我要作为一个校长，我要怎么面对这个事情？那学生喊的口号不是说我们要去把犹太人杀光，学生喊的口号是从约旦河到地中海，学生喊的口号是这个时候我要怎么做？我是不是需要一些更加去可以操作的标准？比如说，你是否从言论已经介入到了可以？构成行为的这样的一个界限，那我才可以对你进行一些调查，甚至是纪律上面的一些惩处，甚至是更严重的一些，就是学校可以对你采取的行为。所以，这个我觉得这些语境还是非常值得跟大家讨论。那我想知道各位对于这个校长在这个国会听证的发言，还有没有什么其他评价？
2: 但是我个人觉得这几个校长的发言，其实体现了一种真诚的、真的想要把这个问题讲清楚的这样一种做法，而不是说。我只是想应付一下这个听证会，给出一个非常简单直接的答案，然后保住我自己的声誉，保住我自己的职业生涯。因为如果要是这样的话，那其实答案是非常简单的。但是三个校长同时都给出了非常类似的、让很多人不满意的答案，这件事情本身是值得思考的。为什么在这种情况下，大家都会做出同样的这样的回答？就是我个人的一个比较善意的理解是，大家都希望。能够把这个事情真正的讨论清楚，而不是说我只是糊弄一下，然后说一些政治上正确的话。所以我个人觉得，他们校长在这个场合其实心里想的还是学生，当然有可能是我一厢情愿的过度解读了，就是校长心里还是有这个校园政治的一些基本思考的，以及要怎么样维护各个派别学生的这个言论的权利。就如果校长是职业政客或者职业官僚的话，他们其实很容易回答这个问题，然后也不会遭受他们后来遭受的这些事情
1: 。对，这个可能就牵扯到一个更大的话题，就是说这些大学校长应不应该被迫对于这些极其有争议的政治话题进行发言？这个问题本身就值得讨论，因为我作为一个大学校长，其实芝加哥大学它是从六十年代开始就说我们学校是不会采取一个官方立场的，在有这种重大争议的这种问题上面，我们就是没有立场，我们就是中立。然后，呃，你你是不可能逼出来让我们去说一个声明的。所以，其实现在哈佛呢，还有其他一些学校，有一些教授在试图推动这个事情，就说让哈佛这样的学校也。采纳跟芝加哥大学一样的政策，那我个人对这个事情还是有比较有矛盾的这种感情的。但是我觉得更实在的就是，可能我没有曹启那么对他们的这个动机这么乐观这种理解。但是我确实觉得校长是有无奈的，因为这份工作真的很难，而且这些校长确实是，就像我刚刚说的那样，那学生喊的口号又不是 s t e f a n i k 所设置的那种。问题对不对 s t e p h a n i 那问题是，我呼吁呃犹太人种族清洗，这个算不算违反政策 ？OK， 那学生又不会喊这个口号，学生喊的是从约旦河到地中海。那我要怎么理解？我作为校长，我每天要处理这个事情。你 Stephane i 如果干我的工作，你就能干好了吗？我觉得肯定不是。所以吧，我我是能感受到他们的这种作为一个。每天都实际要处理这些事情的一个大学的校园的行政者和管理者的这种无奈的一个因素在的。
0: 对，我觉得这个其实说白了说真这个话题，如果当斯莱芬尼克问出这个问题之后呢，那几个校长就已经没有太好的回答的办法，因为他本身这种问题或者整个听证会五个小时，他就是在这种寻找这种钓鱼的这种钓鱼式发问嘛。所以斯莱芬尼克这个问题其实，呃，基本上已经抛给了这种所谓的校长，他也是非常诚实的，什么做一个非常。机械式的回答，就没有像很多这种，比如说政客可能回答问题的时候，灵巧的避开这个话题，因为就是这个东西，其实就是我也没有一个非常好的答案，就是其实说，就是他当问着这个问题的时候，你怎么回答都是问题啊，就你怎么躲过去，就是你就是他这种简单的这种所谓是或否的问题，基本上就没有一个是正确答案的，都都是错误的，所以说还是就是说这几个校长还是很有这种所谓的公共责任嘛，就非得你非得来嘛，你可以不来，其实你像其他校长也可以不来。对吧？对于避免这种问题的最好的办法就是，你干脆就别理国会这帮人招你来，因为他就是因为国会委员会，他就是他们发的邀请函，不是这个传票啊，因为他没有犯什么事儿嘛，对吧？他也不能说就是国会国会这委员会非得把他们给按过来，对吧？这大学毕竟是私人机构。所以说你这个哈佛啊什么也好啊 ，MIT 也好、啊，这些校长可能还是太要脸了。你可以就干脆就不理嘛，我不理我就不没这事了
1: 。对，那既然王老师已经提到了这个可以不理的这件事就不得不去讨论一下哥大的这个新校长，因为啊、哦，我们刚其实也有提到哥大其实也是2023年换届了，对吧？所以哥大新校长是 m i n o s h a f i k 然后他就是被国会邀请了，但没有来，所以这个事情就特别的值得讨论，因为他后来所面临的这种，其实也有人去呼吁他辞职啊，就是对他也有这种施压，但是他现在还就是干得好好的，对吧？他当时的理由是说。他要去给那个全球气候变化峰会的女性领袖会议做开幕词，<笑>他说我跟你们国会的听证会有这个行程冲突。当然，这个我们也可以持续观察哥伦比亚大学的校长舍菲，他呃下一步的这种对于这个问题的处理。会发生什么样的事情？因为哥伦比亚大学绝对是现在最新的继哈佛之后的这个巴以冲突，然后引发学生矛盾的这个最新的冲突中心。比如说前几天才发生了，在一场支持巴勒斯坦的抗议活动当中，在哥伦比亚校园里面。发生了有有人去对这些抗议者，就是向他们喷了一种呃不明气体的这样的一个事件，然后这个气体就是据称是导致有很多的这个支持巴勒斯坦的抗议者有恶心，然后眼睛烧痛，然后胃痛的这个症状，其中有几位甚至需要住院治疗。所以我们也可以持续的关注一下舍费<笑>校长对于这些事情的后续的处理方式。呃、啊，不过我想绕回一下这个刚刚说到 s t e f a n i k S 像 s t e f a n i e 这样的众议员问出一个所谓的这问题是或否，呃，回答我只能用一个字回答是或否。然后这个当他们去问这个问题的时候，就没有好答案这件事情。那我想知道的就是为什么右翼政治它苦美国精英高等教育久矣这件事情本身就是为什么？包括 s t e f a n i e 这个怎么哈佛就培养出来一个白眼狼呢？这个又是为什么呢？就是为什么你们这个右翼政客，你们就是如此的对于精英高等教育有这么多的批判？但是给我一种，就我个人的感觉，就是如果你你是一个，因为这些精英大学的这个学生，比如说学政治学的，然后对于从政感兴趣的学生，那其中就跟他整个的呃学生的群体一样嘛，其实八九成都是自由派。那我就会感觉有一种很强的什么感觉，就是如果你是一个保守派的话，但是你上了哈佛这样的学校，那你在。这个地方党内混出头，你在共产党混出头的这个容易程度，就比你在民主党混出头的容易程度高很多。因为你的，如果你加入民主的话，你会发现这里所有人都上哈佛；但是如果你去共产党的话，好像这个比例就是从这个学生本身的。因为我们很清楚的知道，哈佛大学的本科生他毕业的时候有百分之多少是自由派，这个数字我们是很清楚的。那这个比例上面，这难度就不一样了。所以我想知道，为什么右翼政治在美国酷美国精英高等教育久矣，然后他们同时又为什么如此热衷的去推崇这个，去去选拔、去推举那些有这种精英教育背景的人？比如说，创普就特别喜欢吹自己上了宾夕法尼亚大学，对吧？然后，但是他当时这个什么 SAT 什么找枪手考啊，什么这这是事这,这,这,这个我们这次先不谈论。
0: 特朗他特别就是欣赏这个长技能学历的人啊，所以在选他的这个政府的班底的时候，也先问个问题：你哪个大学毕业？所以就很有这种所谓的这个国内这种一串的选人风格，先看是不是清北
2: 。<笑>但是从某个程度说，我觉得 Elise f a r n i k 这个人本身的成长轨迹还挺反映。美国高等教育，尤其是精英高等教育的一些特征的，比较不好听的话说，就是非常利己主义；用比较好听的话说，就是把人教的非常聪明的。因为他就是在去年初，《纽约时报》有一篇起底文章讲了他整个思想转变的这么一个过程。就如果我们相信《纽约时报》这篇报道的话，那基本上说的就是，其实他本来根本不相信特朗普这一套，只不过是看到了他在政治上有利之后就。立刻转变了自己的立场，就这样的行为，其实我还挺能想象美国的这个精英高等教育能教出这样的学生，时时刻刻想着如何维护自己的这个最佳利益，然后这样在政治场域的这个表现，就是我们能看到的这样。所以从某种程度上说，我觉得像他这种在国会质询的时候这样的表演行为，一方面体现他的确很聪明，知道如何在政治上为自己加分，但另外一方面也反映出了。现在的这个美国精英高等教育的某个特征，或者是这样的教育下的某种产物吧
0: 。我最后评价一句，斯坦范天克这个人，说实话。你要对他说的好评价好一点，他就是与时俱进，能够跟着党的主流进步。说的不好听的讲，就是纯纯的机会主义，政治机会主义者。他的任何这个政治行为，你你都可以理解为政治投机啊，就是非常明显，而且他这个计算的非常精确啊，包括他这个在呃这个特朗普年间选了个节点跳穿派呀、啊，然后后来这个什么党内这种一系列这个操作表演，很明显是为他未来自己铺路嘛。大家知道，在纽约可能想爬州一级的这个岗位没有什么希望，毕竟纽约太难了。但是可以在全国舞台上发挥他自己作为一个来自兰州的年轻女性的共和党人啊，这样的这个人设，可能对于特朗普或者说其他共和党保守派来说是一个非常可以利用的这么一个人设
1: 。好，那我还有一个问题就是，如果用 diversity, equity, inclusion， 就是多元文化主义这样的一些问题来调动选民积极性的话，这个事情似乎对于共和党人来说已经是一个疲软的议题啊。就是之前我们知道弗吉尼亚州的州长 Youngkin， g 他是因为当时搞这种什么 critical race theory 这种批判种族理论，然后在就是学校园里面，然后当时有很多这种去搞把一些书籍给禁掉，主要都是一些被认为涉及 LGBTQ 内容的书籍。但是这个话题似乎现在让他来刺激共和党选民出来投票这件事，似乎是已经很疲软了。因为包括在很多学校的选举，因为之前就是这个共和党人都在推这些学校选举嘛，就是啊我们要把那些自由派给选掉，然后我们要来搞把书给禁掉这种事情。但实际上，最后选民在乎的还是那些实打实的问题啊，我这孩子这个因为疫情的原因，这个数学跟不上了。阅读能力不行了，这样的问题切实要怎么去解决？所以就是我想知道两位对于这件事情的评价和预测大概会是怎样的？像这样种文化战争问题，真的能去继续的去调动选民热情吗
2: ？我觉得这本质上是一个 empirical question， 就是是一个需要用数据来回答的一个经验主义的问题，而不是我们可以坐而论道的，因为我们需要进行一些这个。调查问卷来研究，可以更好地了解所谓的文化战争议题对于选民来说有多重要。但是我想说的是，文化战争是一个非常笼统的词，然后其中有很多不同的层面的问题，比如说关于种族身份的问题，然后这可能对于某些人是一个非常重要的文化议题，或者说是对于他们身份认同来说非常重要的一个议题。然后在这个文化战争的另外一部分，比如说对于这个跨性别人士的处理啊，对于同样，我刚才说的那群人来说，可能就是一个不那么重要的问题。我觉得特朗普和比如说德桑蒂斯这样的人，他们都会谈论文化战争的问题。但是你会发现，当特朗普谈论文化战争议题的时候，就能调动更多选民的情绪；而在德桑蒂斯谈论他的那个版本的文化战争问题的时候，大家就没有那么感兴趣。就是因为德桑蒂斯喜欢关注一些所谓的觉醒主义啊之类的问题，而这些问题可能不是。很多共和党选民特别在乎，而与此相关，这个特朗普喜欢谈论移民啊，或者说某些特别的移民的问题，而这些从广义上也是，也可以把它归类成文化战争的问题。而这类问题特别能激发起某一些选民对于这个身份认同的一种焦虑，或者说一种情绪上的挑动。
1: 好，我觉得你的补充非常重要，因为我刚刚用词非常的不准确。我想强调的就是这种关于校园里面，然后不管是在这种公立教育阶段，还是在高等教育大学这个精英大学校园里面的这种第一 i 问题。这件事对于选民积极性的影响会有多大？我觉得是一个我会比较好奇的一个点。文化战争本身的话，这个概念肯定是很很大。然后我刚刚说的这个只是其中的一个非常小的例子。那我
0: 还没这个问题，我最后回一句啊，就是这个关于 DEI 的、啊，作为一个非量化政治家，我会回答就是 no 啊，就是因为它不是很重要。因为这个二零二二年中期选举中，我们也看出来，大部分人选民对这个问题基本上是不关心、不了解、没听说过。真正这种最重要的社会问题，其实就堕胎啊，这个东西是最重要的。啊，所以说，你觉得2024年在这种比较大的问题中，它能发挥多大作用？我觉得很有限吧。那可能是他可能作为八一整个议题在决题中，也许会有这种所谓的部分包含性影响，但是。本身对巴以问题能对选举有什么影响？我觉得这也是存在一个很大争议的。我是一个持这玩意儿没什么太大意义的这个态度啊，尤其是很多人觉得这东西对于所谓的穆斯林群体，呃，选票影响，然后会导致什么选举结果偏向啊，这是某些特别做喜欢做社群研究的人天天推崇的啊。我当然这个对这个理论是持非常坚决的否定和批判态度，啊，专门写过几篇文章批判、啊，当然当然没
2: 发、啊。就我觉得 DEI 这个问题的影响。因为我是一个做量化研究的，这个做经验研究的人，所以我必须要承认，我在这方面没有数据。但是有很多历史上的这个经验研究都告诉我们，父母对于子女教育是非常重视的，尤其是某些特定的，比如说这个中产的白人父母。所以，如果要是他们掌握了正确的描述这个问题的方式，我们叫 framing， 就正确的把这个问题。告诉或者说把这个问题描述给一部分选民的方式的话，可能可以把这个问题包装成一个让大家感兴趣的问题。但我觉得现在共和党所谓的精英圈里的一个错误观念，就是因为他们是从美国的学者精英当中获取了 D I 的这么一个概念，然后以及美国学术界现在有这样的一些动态，然后他们作为保守派的学术精英或者这种智力阶层的精英。他们觉得这样不好，然后他们就打造了一个反对这种观念的这么一个说法。但这个说法对于他们的核心选民，就是那些共和党的，比如说支持特朗普的这样的一群选民来说，他们生活的经验有是大相径庭的，所以对他们来说根本没有生活上实际的这样一种参与感。所以在他讨论这些问题的时候，对于他们这个受众觉得很无感，在我看来是一个很正常的事情。我不知道我这个描述清楚了没有
1: ？我觉得我听懂了，但是我还是想说，我刚刚问的另外一个问题，其实两位都没有回答。我不知道大家还有没有想法，关于为什么右翼苦美国高等教育久矣？为什么他对于高等教育有这么大的敌意呢？说的最欢的那些人都是哈佛毕业的
0: 。对，我觉得一就是说，因为现在右翼呈现了一种所谓的这种草根精英民粹化的态势，所以他本身对于这种精英中的精英的感觉，就是社会中这种在我们阶级固化的年代，这种社会精英最大的体现就是。从常青藤这么一系列这种类似，从美高，呃、比如这个这个所谓的这种寄宿高中，到这个常青藤，然后再到什么，比如说法学院，甚至读完 PJD 出来，啊，这种感觉就是社会精英的这种所谓的具体化的出最初最能表象型的具体化，就是最后最容易被符号化针对的这个对象。啊，这个是为什么？就是说，因为你不，共和党的选民基层就是和这种所谓的高教育群体错节嘛，所以说他本身就是对这个东西充满了一种所谓的反感或者说仇恨态，太仇恨可能有点过分了，就是说反感态度是最恰当的。那其二呢，就是说高校的这么一个意识形态分布，尤其是我们在现在一个很明显以教育程度来政治集化的这个分化的年代，尤、就、其、是、我们可以看到，就是现在那特朗普年代，这个有大学学位的大白人选民和这个没有大学学位的白人选民的这个。政治态度是成天现这个所谓的天差地别的，所以随着这种所谓的教育程度越高，所谓越自由派的这种现象出现，然不仅在美国，或者在全世界都挺明显的，这个东西我觉得就是很容易让这种所谓的中下层，呃，就是我们的右翼的这个比较多的这种民众啊，当然民有也不是很多，都是民就是中下层，也有很多这种所谓的有钱的精英，他们对于这种所谓的、呃、高校的反感，我觉得也是很正常。那当然呢，就是说。可能高校本身就是因为年轻人居多嘛，他们这个言论所很多对世界观的认知都比较单面化和肤浅，所以做的有些事情确实很容易这个得到。尤其是这种高校的，它本身这个媒体关注度就很高嘛，经常容易上这个所谓的新闻头条，所以能让这个所谓的保守派把它当做一个靶子来进行攻击，哎，不用来这个吸引选民。所以我觉得这是一个比较综合性的原因啊，当然
2: 可能还有其他一些原因，我也不是不是很清楚。我就很快的补充一下，就我感觉精英阶层自己。尤其是这种美国的智力精英阶层，比如说这个常春藤的学者啊，他们可能对于美国普通民众的生活关切的确是不太够，所以这也导致了很多普通民众觉得这些精英阶层跟他们生活在两个不同的世界。就比如说一个非常经典的例子，就是现在我们经济学家对于这个通货膨胀的感受和普通民众对于他们生活当中这个物价上涨的感受是完全不一样的。然后通。经济学家我们会认为这个通货膨胀正在衰退，或者说这个物价上涨的速度正在下降。但对于普通民众来说，这个表述是没有意义的。然后之前有一个经济学家在《纽约时报》上写了一篇评论文章，就是说普通民众对于这个物价的感受是非理性的。然后这点就遭到了包括这个《纽约时报》留言评论区的。一致驳斥。我们可以想象，《纽约时报》的读者已经是非常受过良好教育的这个美国民众群体了，所以说从某种程度上反映了精英阶层跟普通民众这个生活感受之间的差距
1: 。对这位经济学家，很显然他的。文章就不应该放在《纽约时报》上，而应该放在《纽约客》杂志上，因为《纽约客》杂志每年的发行量只有十万份，就是啊，它、哦、的订阅者只有十万的人，所以绝对比《纽约时报》还要这个脱离群众。当然这是玩笑话，但是我的第二个点很重要，就是我还是那句话，我对于这些校长的这个在国会听证会上的这个反应，我是没有像曹求那么的善意的解读。但是我确实觉得，其中一个原因就是说，我确实觉得他们为什么在象牙塔中待了如此之久，以至于丧失了最基本的政治直觉和生活常识，我觉得是有这样的一个因素的。然后以至于他们可以在五个小时听证会当中，被这个意志薄弱的时候被趁虚而入，对吧？就是因为我觉得他们是被律师教育的也好，他们自己生活经历脱离群众也好，他们的确去是。已经完全失去了最基本的政治直觉和常识，才会出现这样的一个局面。我们还是接着去盘点，呃，每一位校长到目前为止这个下场。那么最第一位当然就是 Liz Magill， 也就是宾夕法尼,亚法尼亚大学的宾夕法尼亚大学的前校长。那么他为什么挂的这么快？他是挂的最快的一位。听证会之后没几天，他就被迫辞职了。那么，呃。当时就有非常快速的行动，包括宾大的毕业生校友，然后呃有钱的这个金主，还有宾州的这些，还有其他地方的一些政府官员，全都对他进行施压，以至于他几天内完全就没有翻身之地了。我不知道各位对于他挂的这么快，为什么是是他挂的最快这件事，有没有什么其他的？想法，
0: 一把我觉得应该就是他们校董会在他的这个态度跟其他的不太一样吧，因为其实很多看他是什么校董会开完会之后，他就基本上就决定辞职，就被迫决定辞职了。但是就 MIT 和哈佛的两个校董会都很支持他们校长，起码在最开始的时候，对，所以我觉得这个可能是就是校董的这个过程吧。而且就是可能校友对这个事情的反应、啊、当然我觉得这个很有意思一点，就是最近这个，因为我在疫情之后，美国大学其实经过了一个集体换帅的这么一个状态，你看最近这几个上上听证会的这个校长其实都是新校长，所以这个事情我觉得对这个方面也发挥了一个比较关键的作用。如果他可能干了十年，他们也就不会像这么容易的倒台嘛，当然也可能是不会犯这种类似的
1: 错误。校长干得越久就越像政客了，是吧
0: ？嗯，那毕竟你能在这种高校这样的这个复杂的环境下生存，那么。超过七八五六三，超过四五年五六年，他一般不是这个狡猾的老狐狸，也成了狡猾的老狐狸
1: 对，其实这个还是值得补充一句，就是因为大学校长，就是不知道这个是不是一个常识，但是他们其实每天主要的工作是处理除了行政事务以外，还还要处理金主关系。因为这些美国的大学都是极其有钱的所谓非盈利机构，对吧？但他们其实都有一个很大的基金要去运营，然后来维持之后的这个财政状况。所以，其实大学校长的主要工作，并不是可能我们以为的是跟教育直接相关的事物，而有很大一部分。时间和精力都花在维持跟金主以及其他对于这个学校长远发展有极大影响力的这些人的这种关系的处理上，所以的确是一个会让人变成政客的环境
0: 啊。其实美国这种学校大学的这个校这个校长们，其实大部分都不管这种所谓具体的教务，都是这个所谓的 provo 教务长去管这种具体的，包括什么学术方面的东西。哎，校长最主要的工作就是和金主们天天吃饭，<笑>忙着筹款，或者这个对整个大学做出一些未来的这个宏观规划。这个宏观规划一般都是扯，但主要就是跟人吃饭
1: 。对，好，那我继续盘点，就是说，我觉得 m a g g i 就是。无论如何，他挂得最快这件事情，其实也给后面的学校挑选了警钟，对不对？因为他走的最快，所以后面的学校都开始反思说 ，OK， 我们是不是过于的让这种外部压力来影响我们的内部的这种人事任命了？这个可能是个很危险的事情，因为我们的学术自由也好，我们作为一个大学的独立性也好，可能都会遭到威胁。当然了，像王老师刚刚指出的那样，很很有可能这个校董本身、校董会的这个。构成本身，它是最重要的一个影响因素，但是最终就是它这个压力，呃，一开始是来自于外部嘛，所以我觉得其他学校其实在 Maggio 走了之后，它变得更加的谨慎了，然后这个也是一部分，就是呃 ，Claudin Gay 他是到了实际上2024年的第一个工作日才辞职，对吧？然后还有其他几位校长还在坚挺当中，所以 Claudin Gay 呢，他一开始哈佛集团也是说要强烈的去支持他。但是呢，后来的这一个多月的过程当中，关于针对他的这种学术抄袭的指控持续发酵，那这个就呼应上了我们一开始开始这个播客的这个 M T L 的这个故事，对吧？所以我想请乔许龙先帮我们盘点一下，针对于他的学术抄袭问题，具体有哪些指控？然后你能不能形容一下，为什么他哪些文章或者说他具体有什么样的行为被认为是抄袭
2: ？好的，因
1: 为 c l a u d i n e Gay
2: 是一个政治学家。然后我的很多工作也是政治学领域的，所以说我比较熟悉他的文章，而且他跟我一样都是做 empirical 研究的，就是看数据、用数据说话的这一类经验研究。然后有一开始在这个右翼的网站上，就他们有很公开的在规划要如何扳倒 c l a u d i n g Gay， 然后他们的一个策略就是要用抄袭来作为一个指控的靶子，然后先在右翼团体当中。深入这个共识，然后再把它逐渐渗透到中左翼群体当中。因为抄袭一旦坐实了，就是一个很在美国这个学术圈当中很严肃的这么一个指控。而且在美国的新闻报道当中，尤其是那些不太了解学术，尤其是这个政治学经验研究怎么运作的这些记者的描述当中，可以被认为是一个非常可怕的指控。因为他只要把这个。抄袭的文章左边和右边就是他写的文章和别人写的文章这么一对照，这个指控就可以立刻坐实了。但事实上，他被指控抄袭的这些文章的段落都不是非常重要的，或者说可以说是一种非常通用的描述数据或者方法的形式。有一些指控是他引用别人的内容，然后他已经明确说我在引用别人，只不过我没有他没有加引号。然后还有一些是。像我刚才说的这种通用的对于数据方法的描述，或者说对于这个就有一些数据展现出了这么一个类型，然后他用文字把它描述出来，然后他的描述跟前人对类似研究的描述非常相似就在这种情况下，从严格的角度来说，就是他没有加引号的连续运用了五个或者更长的单词，这个可以被认作是一种抄袭。但是你说他这个所谓的抄袭有多大程度影响了他的工作？我觉得这个影响是非常小的。就是作为一个很多工作涉及政治学的学者，我可以非常自信的评价，他涉及到抄袭的这部分内容对于他整个工作的影响是极小的，尤其是根本没有影响到他这些文章的主要内容、主要发现、主要方法以及他的主要思想。所以，我觉得后来有一些政治学家，包括被。指控他抄袭对象的那些政治学家都在主流媒体上站出来为他说话，这个本身就很反映这件事情实际的严重程度
1: 。对我们刚刚才批判了这些大学校长搞精英主义、脱离群众，现在我们还是要说一些特别搞精英主义、脱离群众的话。就是这个对于这种学科的所谓的学术不端的这种指控，那对于我们普通人，就或者说对于一个政治学的外行人来说，你直接去看 ，OK A 跟 B 片段进行一个比对，其中有多少词是重复的啊？这个好像我一眼就能看得出来。但是如果你要去理解，像比如说这个像 M T L 那种学术造假，其实可能就费更多劲，对不对？那个事情它就完全没有，当然也跟它的这个完全没有那么政治化有关系，包括这个跟这个 Claudine Gay 的事件比起来 ，M T L 的学术不端其实严重的多，但是他完全没有受到过那么多广泛的关注。那跟他这件事情的政治化当然是有本质的关系，然后也跟这个 Claudine Gay 她是一个第一位哈佛的黑人女校长有很大的关系。她的辞职邮件里面就说了，她遭受到了。极多的这种邮件的这种死亡威胁，对他的这种骚扰和歧视性的这种言论的攻击，所以这些当然是 M T L 他不会去经历的，作为一个白人男性，对吧？但是这个肯定是最根本的原因。但是我觉得这个对于普通民众来说，尤其是对于或者说就对于普通记者来说，他能不能立即？辨别这个东西算不算抄袭，算不算学术不端，然后我们是不是用我们自己常识就可以进行 A 跟 B 的比较？这件事情其实跟这个事情能不能发酵的那么大，我觉得也是有关系的。那所以其实这个可以回到，我们可以给 Theo Baker 这位学生记者更多的一些功劳，对吧？因为他其实就抓住了网上的这样的一个信息，然后他有去请教专家去。对这件事情进行一个评论， a m T L 有这么的一个可能的学术不当的问题，那我不懂这个学科没有关系，我可以去请教懂的人，可以去对他作为一个更严肃的一个认定。那这些右翼活动家很显然没有去做 ，C U Baker 作为一个呃学生记者，他去做的那种谨慎的调查。因为他们的目标就是掰倒 c l o t h i n g d a y day, 然后他们只是想要去找一个方法而已。这件事情其实我跟我的这个在哈佛的当时同学也有进行一个讨论。那么我有一位同学，他正好本科的时候就是在哈佛这个调查本科生抄袭问题的这个委员会上，所以他是作为一个学生的同辈人去进行，就说我们要调查，如果发现了有这种抄袭行为，我们要进行调查，然后我们要认定看你是否为此事件负责。那他有跟我分享过，说 f l o d i n g g a t e 这样的一个程度的情况，有多个说被发现这种引用不充分，然后或者是没有打引号，或者是没有写出处的这种情况。那放在他面前 ，A 跟 B 进行比较，这个完全属于抄袭。这个完全会导致一个本科生，比如说第一次发现抄袭，会对对你进行这个警告，然后第二次可能就要进行强制休学一学期，等等等等。那他认为就说，你作为这个学校的校长，你都没有办法去符合这个标准的话，那我作为一个本科生，我要怎么样拿着我的良心去执行你的政策，然后对我的同辈的那个学生造成他们的成绩单上有永远的污点？那我觉得他说的这句话非常的振聋发聩，我觉得有接近的价值，但是我也。对他进行了一个小小的一个反驳，就是说，我说这个本科生他去写这个论文，和博士生，因为 c l o n i n g a t e 主要是当时大家做博士生的时候写论文，然后他被指控抄袭，那其实是有本质区别的。为什么？因为本科生写论文，为什么我们要抓这种“引号写没写”这种程度的抄袭？因为我自己也做过本科生，大家都做过本科生，大家都知道本科生写论文是没有原创发现的呀，或者说起码是在这个文社科这个方向。尤其是在这个对你的期待，不是说你要去做一个自己的原创实验，然后可能特别有。比较特别厉害的本科生，可能在导师指导下做到这件事但是我们本身为什么会对本科生有这样的一个反抄袭的一个规定和限制？实际上，就是因为我们对你的期待，就是你要用自己的话把别人的话说一遍，然后你要把它复述在该复述的地方，然后你这个文章的结构要把它写清楚，然后你要学会引用别人，要怎么正确的引用。其实本科生做的东西，它放到一个博士级别来说，只能说是做了一份文献综述而已。对吧？因为它只引用了前人的这种观点和创作，但是我们到了博士阶段，那你博士要毕业，你必须要有原创发现。就是我，我只是谈了就是政治学这个框架以内，你必须要有自己原创的数据，你或者是你要有可能是公开的数据，但是你要有自己原创的一个研究，然后你要用已有的数据去做一个新的研究。那所以在这种情况下，你在讨论一个什么研究方法的时候，这个是一个就是你这行里面是。所有人都知道一个知识，你就是随便就介绍了一下，然后你在引用的时候，你可能忽视了，或者是你就是直接就是按照现在的话来说，其实你是不可能出现这种问题的，因为你只要把这个话扔进 ChatGPT 里，让它帮你复述一遍就好了，对不对？让它帮你换一种呼说法来说一遍就好了。那这个事情本身对于你做一篇博士论文到底有多少价值呢？那我觉得这个可以说是这个知识能力上面的反应可以说是零。因为他不影响你任何的主要结论，而且之前那么多人为什么看了这个文章，政治学家看了这么多文章啊，甚至还有人指控说 p a u l i n Day 抄袭了他自己的政治学导师，也就是 Gary King， 他现在还是哈佛大学的一位政治学家的文章，这个让 Gary King 本人都觉得非常的无语，因为他说，你要是会抄袭别人的话，你怎么会选自己的导师来抄袭？你的导师要看你的文章的，所以。这个事情，我当时其实就对我的那位同学就是有一这样的一个反驳，就是为什么我们对于本科生和博士生这种标准可能是不一样，或者起码我的期待可能是不一样的，或者说我会说 ，clouding gate 这个程度的这些所谓的抄袭的指控，我觉得你可不可以说他是抄袭，可以，但是这个有没有意义，对于他的学术成就有没有影响，我觉得没有，我觉得。不是影响很小，而是就是完全没有，因为那些政治学家之前可能都没有发现自己被抄袭，就是因为他们在拿到 c a l l i n g gate 的文章的时候，也不会去读那些东西，那东西他们根本不会去读，因为现在你是遇到了一些右翼的活动家，拿着你的文章扔进查重软件里面，给你一个字一个字的拔。但是真正的我们做学术的时候，肯定是啊，我想了解你这篇文章的原创贡献到底是什么，那我读完第一段话，然后我直接去找你自己的数据就好了，我根本就不会去理你有那些介绍性文字，甚至你的文献综述我都。不会读
2: 。其实文献综述还是有它的价值的。然后，很大程度上，一个工作的价值在于你能推动现有文献对于这个问题的理解多少。就是，所以说，从某种程度上说，你要自己把现有文献给梳理一遍，使得你能理解大家在做什么工作，以及你的工作贡献了多少新的知识。然后，有一些比较呃犬儒主义的说法是说。这个文献综述如何写作，其实考验人 framing， 或者说就是如何表述一个问题的能力。可能这个问题本身并不是一个重大问题，但是你可以通过你有技巧性的来综述别人的文献，然后把你这个问题说成是一个很大的问题。所以说，这个学术发表当中有很多这个弯弯绕的地方。但是回到刚才这个我之前说的一个点，就我们做学术的人，我们在这个美国高等教育圈子里。当教授也好，或者博士生也好，我们需要反思一些地方，或者说，我至少认为我自己需要反思的一些地方。这件事情出出现之前，我没有想过，我有一个义务，就是要跟那些不熟悉学术体制的人来介绍我每天的工作是什么样的，以及就是我在我们这个行业里如何评价一个人的工作，因为这个标准对于很多没有经受过博士阶段学术训练的人来说，其实是很反常识的。比如说，他们可能会觉得在本科做的研究跟我们做的研究本质上没有什么区别，但是实际上这个区别就很大。然后我们要如何把这个内容可以比较用一种不居高临下的方式让大家更好的理解？这个其实对于促进整个社会的讨论是非常有帮助的。然后我觉得，包括我在内很多的学者。可能在这方面要做更多的工作，因为这从某种从广义的程度上说，也是学者这个社会责任感的一部分。然后我觉得现在这个事情的发生，从某种程度上就是因为很多学者之前这方面做的不够好，这么一种反噬，以至于像 l o c k i n 之前说的，文化程度极高的读者群的《纽约客》杂志的记者在采访一个政治学家，他的工作被指控说是 c l a u d i n e g a t e s 从他当中抄袭的。这么一个政治学家，他在描述为什么这个事情不算事儿的时候，这个记者本身看起来都很懵，就不能理解为什么他是这么一个态度。所以我觉得从这个角度来说，我们要做更多的工作，或者说我们要做更多的解释，让更多的人能够理解学术圈的运作。然后从某种程度上说，这种事情的发生，公众对于学界的信心是有很大冲击的，包括 M.T.L 的这个事情，也包括 Clodin Gay 的这个事情。当然，但你可以说公众本来就应该对学术界的这个结果有一定的程度的怀疑，但是这有一个问题，就是什么样的怀疑是健康的，什么样的怀疑可能就有点过了，什么样的怀疑会被阴谋论者给利用，然后对于我们促进社会的信息素养来说是有害的。所以我觉得学者在这方面的确有很大的社会责任
1: 。对，我觉得你说的都很重要。然后我觉得你很可能就是。以后会成为那种因为自己的社会责任，然后被抓到国会听证会上，然后就是被搞的那种人。我有两个回应，一个就是关于《纽约客》的那篇采访，是 Emma Green 这个记者，他就采访了一位政治学家，然后他这个政治学家本人当年跟 c a l l i n Gay 是。博士同学，所以他自己觉得都很匪夷所思，自己居然被别人说被抄袭。然后我觉得那篇采访写的非常非常糟糕。然后我觉得很多媒体在对于 Holding Gay 有没有抄袭这个问题上说的都非常非常的糟糕，完全没有把这个学术体制，然后就是以及什么样的研究，以及就是你作为一个研究者，你如何获取你的信用，在你的同辈学者之间。建立你的声誉这件事情完全没有说清楚，然后就没有说到点子上。为什么这些政治学家会觉得所谓的这种被抄袭不是个事儿？因为这个记者本身他也在说，哦，如果我是啊，我做记者啊，如果有人抄袭我的话，我觉得是特别严重的事，也就是我会我会特别受伤害。但其实正确的一个比喻可能是说，你做记者，然后你要做一个新的调查，然后这个整个调查这个主意被人拿走了，然后功劳不给你，就是这种。的情况的话的学术抄袭啊、哦，我把你的主意给偷走了，然后我自己写一篇论文，这个其实才是我们可能会真正去在意，或认为它是一种这个有意义的抄袭行为。那把几个字去重复，而且这几个字本身也是一种描述性的文字，不是我的原创工钱，这个根本是对于我本身这篇文章的学术价值没有任何影响的东西。他真的是，我觉得你说他抄袭也好，说他不抄袭也好，在我看来都是没有意义的。我觉得这个意思我们还是要把它给这个表达清楚。最后我有一个环节就是说，为什么活下来的人活了下来，对吧？然后刚刚其实已经提到了一个例子，就是哥伦比亚大学的校长 m i n u s h a f i n 他的生存法则就是压根没有来过国会。然后但是还有一位就是 MIT 的校长 Sally k o r n b l u e s 他为什么现在还好好的在当校长？那其实，首先，其实值得注意的就是 c o r n b l u e s 他本人就是个犹太人，所以去指控他不在意什么反犹言论，尤其是对于犹太人进行种族清洗的言论，这个本身就有一些本质上的困难，对吧？而且他的回应呢，也比另外两位校长的确是要更加的直接一点。他说：“这个，呃，我自己呢是没有听到过校园里面已经发生了说要进行种族。”屠杀和清洗的这样的言论的言论，但是我确实认为有一些抗议的这种言论，它可以被认为是反犹的，然后可以是作为一个纪律，可能会导致学校对你进行一些惩罚，可可能会可以展开这种调查的。他说，这个如果这种言论是严重的话，那可能会被当作骚扰行为来进行调查。所以他其实讲的话比另外两位要稍微更直接一点，所以这跟他能够存活至今也有比较大的一个关系。那我还有一个猜测，其实就是说，这个是否跟从事文理学科的人士政治意识形态不同也有关系。那么其实这次我们可以看到，在还是回到哥大的例子的话，哥大的有两封不同的教职工公开信，那么其中一封是支持那些巴勒斯坦学生的信。还有一封是谴责那些学生的信。那这两封信呢，在文理学科当中的受支持程度是完全相反的。那我们可以看到，对那些学生表达支持的那封信的，它主要都是谁来签约的呢？主要是人文学科的教职工，然后社会科学的学科的教职工，但是不包括商科和经济学。然后商科和经济学呢？更接近于理工科的教职工，他们是签了另外那封信去谴责这些学生，所以就是我想知道曹雄，你对于这种文理学科为什么会发生意识形态分歧有什么看法吗
2: ？我觉得这有很大程度上是某种意识形态的人可能更有可能去学习某些学科，当然还有可能这个教育本身对人也是有影响的，比如说也经受了很长时间的这个文科。教育，尤其是社会学的教育，然后你对于巴勒斯坦难民的生存境遇有更好的了解之后，你会更加同情巴勒斯坦人的抵抗运动，这个是完全可能的。但是从某种程度上说，就我我觉得这两个因素可能是相互叠加，但是这又是一个 empirical question， 就是我们需要一些这个数据和一些有创意的识别方式来理解这个问题到底是什么样。但是我觉得。我们不应该用一些刻板印象来衡量这个事情，因为在这次的巴以冲突和之后引发的学生抗议当中，有很多复杂性。这个事情本质上就有很多复杂性，所以说学生抗议或者说任何的这个抗议行动，我们知道他会不得不把一些问题给简化，以来吸引更多的人支持你的抗议活动。所以在这种情况下，就天然存在一个。要把很多复杂性给约化成简单的口号或者简单的立场的这样一种行为，然后可能那些文科的学者他们能看到更多的这个事情复杂性的面向，从而能够使他们产生更多的对于这些巴勒斯坦支持者的这些学生的共情，所以就产生了我们看到的这样的一些现象。我再说一遍，我上述说的都是臆测，因为没有任何 empirical。没有现实的这个经验数据来支持这样的说法，但是我想说的就是，我觉得大家都应该抱以一个更有同情心的角度来善意的理解不同立场人在一个问题上的看法。就比如说，那些支持以色列的人也并不是说就是要压迫巴勒斯坦裔的学生或者支持巴勒斯坦学生，同样的，那些支持巴勒斯坦权益的学生，他们也并不是说就是要。消灭以色列的生存空间，但是在这个抗议的过程当中，或者说在两派学生立场发生冲突的过程当中，很多问题就被简化了，所以就导致了我们看到了一个非常难看的局面。然后再加上美国政治的一些种种问题，使得某些层面这些难看的问题被放大了，然后产生了非常不好的社会效益或者说社会影响。所以从这样程度来看，我觉得这个事情本来可以成为一个让大家都相互学习、相互理解的这么一个时刻，然后现在演变成了这样的一个结果，我个人觉得还是挺可悲、挺心酸的吧。我觉得就整个巴以为什么能在美国校园成为这么一个重点话题，我觉得这个东西
0: 其实也是一个非常值得去长期探索的。当然，我们今天找我们主题也不是讲这个。所以这个东西，你要我觉得这个专门做什么几期都有可能都有都有这个时间去讨论，大家得请专门的方面的人专家。当然，更多可能是因为我觉得，对我一个个人的见解，就是说，年轻人本来就是一个同情心泛滥的群体嘛，他们对于这种在巴以冲突中长期处于这个弱者或者被迫害者地位的这个巴勒斯坦民众来说，肯定是更为同情的。当然，对于这个以色列的倒行逆施。以及美国这种在中东政策中的错误选择啊，包括这个、啊、当然，这个作为一个现实主义者，当然会这么说啊。因为现实主义，包括像米尔斯海默和沃尔特在十几年前就写过一本这个怒斥美这个犹太这个游说的这么一本书啊，在港台在政治界引起了很大的争议啊，后在整个社会界引起了很大的争议。哎，那我其实也持类似的态度，就是说美国跟以色列的这个关系是毫无意义的，甚至是对他的整个中东战略政策造成严重影响啊。这个不提、啊，那就所以就是说这个问题，我觉得怎么说呢？呃。学生他自然有自己学生的问题，但这个这么大的复杂的问题也能折射出刚才曹老师讲的，就是整个社会面的一种撕裂
1: 。好，那最后还要补充一个大家可以一起关注的事情，就是 Bill Ackman 这个金融大佬，对吧？他就是一个哈佛校友，然后他在这个事情国会听证发生之后，就在到处搞事情，要把这些校长给掰倒。然后结果他自己老婆也是一个麻省的博士校友，也被扒出了抄袭事件，而且他还道歉了，对吧？然后，这就直接导致 Bill Ackman 要调查所有 MIT 博士校友的学术诚信问题，然后让大家说你们欺负我老婆，大家都别好好睡了。所以我不知道，就是两位对这个还有什么别的补充，还是说我们可以呃持续关注这个事件会不会扒出更多的麻省理工相关的，或者是呃精英学界相关的这个学术不端事件
0: ？我觉得我可以非常不客气的对阿克曼这样的人做出一种评价，这种人这种非常典型的这种华尔街精英。啊，觉得自己好像赚了点钱，就很懂这个世界一样，经常对这个所有这种所有的社会性议题和政治问题发表自己的这个见解啊。包括他最近其实凭借这个学术好袭和这个学术圈事件，就转向这个政治圈嘛，天天评论说民主党应该把这个拜登换马等等这种类似。那这种美国这种所谓的华尔街精英都有这种毛病啊，经常这个当然了，他们这社会地位也确实有资格，比我有资格多了去这个指点江山。但从各种各样方面我们可以看出来，他们对于。现实政治的把握和对于这个包括可能未来政策的，以及这种经济形势的这个评估啊，基本上就没有对过、啊，所以这种人，呃，就一种典型的就是，呃，我觉得在一方面成功之后，觉得自己在什么方面都行啊，所以经常会出现这样的状况，这是一种非常
2: 典型的一类人、啊，世界上就应该警惕这种人。我觉得显然是王老师更有资格来指点江山。那
0: 对对对对对对对,對，不能这么说啊，我我哪有资格吹枪？我就是一无名小卒，在天天评论一下这帮大佬的这个行为啊
2: 。我觉得这个事情。影响其实非常恶劣，因为就像我们这整期节目试图讨论的，这个学术不端也是一个很大的概念，它可以被分成很多不同的类型。然后像我们今天说的 c l a u d i n e Gay 这样的抄袭指控，其实并不是非常严重的指控。但是如果要、啊、是媒体把这个事情放大了，一直在关注这种事情的话，对于社会、对于学界的信任程度是有很大影响的。然后这点其实会造成一些负外部性，就会带来一些就本来跟你这个当事人没有什么关系，你只是想揭露他们抄袭，然后自己觉得很爽，或者说自己觉得报了仇，但是他们对于这个社会、对于这个学术发现的接受程度或者信任程度的这个下降，其实很不利的，会带来很多不好的现象，比如说之前在这个疫情期间，很多美国人对于医学研究的不信任。直接导致了很多非常惨烈的这个公共卫生的后果，包括直接人命上的损失。所以我们显然是不希望这样的事情再重演，不希望社会的这种不信任更恶劣的后果。但是如果而是这样听之任之，学者不做更多的解释性的工作，然后媒体从业人员也不做更多的调查的话，就很有可能会发生我们之前见到的这些悲剧。所以我个人觉得。大家都有责任把事情做得更好。
1: 那感谢大家收听本期《美轮美奂》The American Roulette， 欢迎大家通过邮箱联系我们。如果你想支持我们将这档节目继续做下去，请考虑每个月在 Patreon 和爱发电上给我们捐款。众筹链接以及邮箱地址会放在文案中，谢谢大家。